0: El título del sermón de este día es abrazando la gracia del evangelio hasta el fin en donde creo que es un mensaje importante para nosotros más en un inicio en inicio de un nuevo año considerar lo que Jesús nos enseña en este hermoso texto quiero que me acompañen una vez más a Mateo capítulo 24 únicamente vamos a leer los primeros tres versículos así que Mateo 24 1 al 3 dice así la palabra del señor cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? El ser humano, hermanos, siempre tiene la, la sensación y el deseo de querer conocer acerca del futuro. Eso es algo que está en todas las etnias, en todos los pueblos de toda parte del mundo. Nosotros podemos ver en la historia de la humanidad cómo el ser humano siempre ha tratado de... Entender o, o, o comprender lo que va a suceder y cuándo van a suceder las cosas. Sin embargo, la misma historia nos ha demostrado de que ni la cartomancia, ni la cábala, ni la quiromancia, ni la astrología, ni los que para el mundo son videntes, nada de eso jamás puede explicar lo que va a ocurrir en el futuro, ni tampoco decir cuándo van a suceder todas las cosas sino que lo que la misma vida nos ha enseñado y el Evangelio nos predica y la Biblia nos enseña, es que el único ser que conoce qué es lo que va a ocurrir en el futuro, es Dios quien es creador de todas las cosas. Dios sabemos que cuando decimos nosotros que, o la Biblia nos enseña que Él es omnisciente, significa de que Él ve toda su creación, y recordemos que el tiempo es una creación de Dios, Así que lo que significa cuando decimos que Él es omnipresente y omnisciente, significa de que Él de golpe conoce todo. Frente a sus ojos siempre está lo que para nosotros es el pasado, el presente y el futuro. Dios lo conoce de golpe, todo a la vez está delante de Él todo el tiempo. Desde la eternidad hasta la eternidad, desde que Él deseó crearlo, Él conoce todas las cosas obviamente. Pero precisamente por estos atributos de Dios, porque Él es el único que conoce el futuro, Él es el único, por lo tanto, que nos puede decir, es la única fuente fiel que nos puede decir cómo tenemos que enfrentarlo. Cómo tenemos que vivir hoy en base a lo que Él sabe que va a ocurrir, por ejemplo, mañana lunes. Precisamente es lo que Jesús trata de enseñarles a sus discípulos en este texto. En un texto que es sumamente interesante dentro de Mateo, porque en el, en el Evangelio de Mateo nosotros encontramos cinco sermones o discursos de parte del Señor Jesucristo, siendo el primero de ellos muy conocido por nosotros como el Sermón del Monte, eh, ahí que inicia en el capítulo 5. Y este que estamos viendo delante de nosotros es el inicio del quinto sermón que encontramos en Mateo. Lo que provocó esta, esta, este sermón de parte de Jesús fue precisamente pregunta respecto hacia el futuro, lo que va a ocurrir. Si nosotros nos damos cuenta, usted puede ver que en el capítulo anterior, en el capítulo 23, en el versículo del 29 en adelante, él está hablando de lo que va a ocurrir en Jerusalén, de cómo en su momento va a ser atribulada la ciudad. Entonces, en ese contexto llegamos al 24... Y dice el 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, dice que se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y es que una de las cosas que nosotros encontramos acá es que el templo de Herodes, que así se le llamaban aquel entonces, porque recordemos que Herodes mejoró y embelleció muchísimo el templo, que el segundo templo que habían construido los judíos, para poder tener control sobre ellos y tenerlos contentos y que no se les sublevaran a él. Pero al final el producto fue algo realmente hermoso, un templo que tal vez no tuvo la majestuosidad del templo de Salomón, pero fue un templo muy, 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 pero muy importante. Y fue algo muy llamativo. Ellos se sentían orgullosos de su templo, tanto que dice que comenzaron a enseñarle a Jesús los edificios, como que él se si fuera un turista. Pues precisamente en ese contexto, viendo los grandes edificios, los grandes muros tan hermosos, tan impresionantes que era esa construcción, que Jesús les dice algo sorprendente. Le dice, ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y nosotros sabemos que esto ocurrió, porque en el año 70, después de Cristo, Tito Vespasiano, este gran em coronel que luego vino a ser emperador también de Roma, conquistó la ciudad y destruyó el templo. Y lo único que nosotros vemos de lo que ahí existió, es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Que por cierto, usted puede ver todavía en una de las esquinas del muro la cantidad de piedra que, que quedó de aquel momento. Y recordemos que esto era un juicio de Dios. Este juicio de Dios sobre Israel fue por haber matado toda la cantidad de profetas que mataron ellos. Eso lo sabemos por el capítulo 23. Jesús le dice que va, la ciudad va a ser destruida, pero porque ellos mataron a los profetas. Hasta ese momento iba a ser el gran juicio contra ellos, después de muchos años. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto sí iba a ocurrir. Pero para ellos, que les dijeran que el templo esa gran construcción iba a ser destruida de verdad que para ellos era impensable es como que si de repente a usted lo llevaran aquí al volcán de San Salvador que la vista de la ciudad es muy hermosa y que le dijeran a usted sabes qué? que ahí estuviera Jesús y le dijera en cinco horas todo lo que tus ojos ven va a desaparecer <ríe> dígame si no va a ser difícil de creerlo es decir, algo tan grande, tan majestuoso, ¿cómo va a desaparecer? Pero ante esa sorpresa del mensaje de Jesús, entonces los discípulos, como todo ser humano, queriendo buscar conocer el futuro para supuestamente prepararse ellos, le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Número uno, ¿cuándo? Y dos, ¿cuándo? ¿Cuáles son las señales de tu venida y de la consumación de este siglo? Cuando se pregunta la consumación de este siglo, tenemos que entender que el siglo es lo que estamos viviendo hoy, hermanos. La Escritura nos enseña que nosotros nos encontramos viviendo los últimos días. Los postreros o los últimos días. Un ejemplo de esto es Hebreos capítulo 1, donde dice, eh, los primeros versículos del capítulo 1 que en, en los tiempos anteriores Dios nos habló por medio de los profetas, más ahora nos ha hablado por medio del Hijo en estos postreros días. Es decir, ya el autor de Hebreos ya está dando por entendido que estamos en los posteriores días. Los postreros o los últimos días, aquí mencionado como el, como el siglo, abarca el tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Nosotros ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Cuando aquí dice en la consumación del siglo, nosotros estamos viviendo en este siglo aún. Por lo tanto, lo que ellos le estaban pre preguntando a Jesús no solamente era cuándo el templo va a ser destruido, sino que también es cuándo va a terminar esto que hoy nosotros conocemos y por lo tanto vendrás por segunda vez. Y ante esa pregunta tan importante y, y, y que a algunos incluso les, les gustaría conocer, la respuesta de Jesús es más sorprendente que el contexto por el cual surgió. Y la respuesta de Jesús es, tengan cuidado de que nadie los engañe. La respuesta de Jesús, hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros de que realmente lo más importante en estos últimos tiempos no es saber las fechas exactas en las cuales Jesús va a venir, por ejemplo, por segunda vez. Sino que lo más importante para ti y para mí como hijos de Dios en estos últimos tiempos, es el no ser engañados con la mentira que en los últimos tiempos se iba a levantar. Y precisamente de esto trata todo lo que él va a predicar en el quinto sermón que encontramos en Mateo, llamado el sermón de los olivos. Que aquí es donde inicia y dos capítulos más termina. Ahora, así que, ¿cuál es la pregunta que está respondiendo el texto que vamos a ver nosotros esta mañana? La pregunta que está respondiendo es... Hermanos, ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos la segunda venida? Entendiendo que son los últimos días. Que estamos viviendo los últimos días. Pues la respuesta es que tenemos que perseverar en la proclamación del Evangelio... Para evitar ser engañados por la mentira que se está levantando. Por eso el objetivo de este día... Dentro del sermón, mi, mi objetivo es realmente persuadirte a ti a que abraces la gracia del evangelio hasta el fin. Si hay algo importante, algo necesario para nosotros los cristianos en los últimos días es abrazar el evangelio. Abrazar la, abrazar la gracia que encontramos en el evangelio porque es lo que más nosotros necesitamos para caminar y perseverar en estos últimos días. Y precisamente lo que busca hacer Jesús es demostrar las razones por las cuales, o los argumentos que tenemos nosotros a entender y creer, por los cuales la mayor necesidad que tenemos en los últimos días, por trabajo, por el comida, por otras cosas, por salud, que todo es importante, todo eso que acabo de mencionar, pero hay una sola necesidad que ustedes tenemos todos los días, y es el Evangelio. Es a través del Evangelio que nos sostenemos. Y es el evangelio lo que nos ayuda a perseverar. Ni siquiera son tus fuerzas ni mis fuerzas, sino que es el evangelio que obra en nosotros, el evangelio de Jesucristo. Y es lo que Jesús va a demostrar. Así que, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículo 3, una vez más dice. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos. ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Jesús le respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe. Ahora, ¿por qué la advertencia de Jesús de que nadie nos debería de engañar? La pregunta es, ¿es acaso que la posibilidad o el engaño es una posibilidad para los cristianos? ¿Acaso en el mundo hay falsedad aparte del evangelio? ¿Acaso hay tantas mentiras por las cuales los cristianos nos deberíamos de cuidar? ¿Acaso no es suficiente ser cristiano ante la mentira que hay en el mundo? ¿Acaso el hecho de ser cristiano únicamente nos, nos protege de la mentira? Y es lo que Jesús va a responder. Y Jesús lo que dice es, no. Tú necesitas tanto el evangelio como para salvación la primera vez como para perseverar santificado todos los días de tu vida. El hecho de que usted y yo seamos cristianos, eso no le evita a usted ser tentado con la mentira. El hecho de que usted esté casado o casada, eso no le evita ser tentado con el adulterio. Porque algunos piensan eso, no, cuando usted está casado y se acaba todo, no, no, no. El hecho que usted es cristiano no significa que usted no pueda ser engañado por la mentira. Y por eso la advertencia de Jesús. Ahora, ¿cuáles son los engaños del cual la iglesia de Jesucristo tiene que huir en estos últimos días? Versículo 5, acompáñeme, dice el versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán. A muchos. Hay tres cosas aquí importantes que hay que notar. Jesús dijo que en estos últimos días tenemos que cuidarnos más de conocer fechas, es evitar el ser engañados, porque se van a levantar muchos falsos profetas. Dice la Escritura, Jesús mismo lo dijo, que no iban a ser pocos. ¿Cuántos dijo que iban a ser? Muchos. Y muchos es muchos. Muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos voceros de parte de Dios se iban a levantar. Diciendo que ellos son los enviados de Dios, diciendo que ellos son las voces autorizadas de Dios. Porque eso es lo que significa la palabra Cristo, el enviado, el ungido. No es que eh, comprendamos que el falso maestro no le va a decir a usted, bueno a menos que esté demasiado loco obviamente lo va a hacer, pero normalmente un falso maestro no le va a decir a usted yo soy Cristo. Lo que le va a decir es que yo soy un profeta de Dios. Yo tengo voz de Dios. Soy un vaso de Dios. A mí me tienes que escuchar. Dios dice esto de ti. Dios te manda a decir. Es así como funcionan los falsos. Pero lo interesante que también dice aquí Jesús es que los engañados no son pocos. Iban a ser muchos también. Y esa es la gran advertencia que Jesús hace con la iglesia. Ahora, ¿en qué contexto dijo Jesús en estos últimos días van a aparecer estos muchos falsos profetas que van a engañar a muchas personas dentro de las iglesias locales? Bueno, sigamos leyendo, veamos el contexto en que van a aparecer versículos 6 al 10, y dice Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras cuidado no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos pero todo esto es solo el comienzo de dolores el contexto hermanos son dos que presenta aquí Jesucristo por un lado van a haber guerras pero también rumores de guerras. Es decir, en momentos de aflicción, en momentos en donde tú vas a estar vulnerable para creer que cualquier cosa te puede salvar o prosperar, es ahí donde van a surgir las mentiras y los muchos engañadores y muchos serán engañados. Es cuando tú escuches que el mundo se está afligiendo por guerras y por rumores de guerras. Pero lo segundo, en el contexto también que está mencionando aquí Jesús, es que va a haber hambre, terremotos y desastres naturales. Porque ahí dice, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. El segundo contexto también que Jesús menciona, aparte de las guerras, son todo lo que tenga que ver con desastres naturales. Maremotos, enfermedades, COVID, por ejemplo, pandemias. Va a haber huracanes. Va a haber eh, todo, lo, todo lo que que afecte directamente la vida en el mundo, la vida de las naciones. Es en este contexto en donde obviamente surgen los grandes profetas falsos y muchos lo siguen. Porque el mensaje que entregan es tan contextualizado a esas necesidades que surgen en estos tiempos peligrosos que tu confianza va detrás de lo que ellos te prometen. Y la desconfianza es hacia la palabra. Por eso es que veamos el resultado o parte también del, del contexto en que va a ocurrir todo esto. Sigamos leyendo versículo 9, que va a ocurrir en estos tiempos, cuando haya guerras, terremotos, etcétera. Dice, versículo 9. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán o se aborrecerán. Ok, aquí hay dos cosas muy importantes. Número uno dice, entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Es decir, va a haber una consecuencia social en contra del cristianismo también en estos tiempos. En los últimos días, Jesús nos está advirtiendo que la iglesia va a ser perseguida. Tal vez usted, eh, tal vez tú y yo, en, en nuestro contexto, no, estas palabras como que no, no nos identificamos mucho porque todavía para nosotros en El Salvador no estamos siendo perseguidos como tal vez en otros países nuestros hermanos. Pero digo por el momento porque no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que sí tenemos que entender, hermanos, es que cuando Jesús dice que iba a ser la iglesia perseguida, hoy en día eso sigue, se sigue cumpliendo. Por ejemplo, si yo tomo los datos del, de la lista mundial de persecución que todos los años se actualiza por medio de todas las agencias misioneras que hay en todo el mundo. Los datos que nos arrojan esta lista de persecución a los cristianos para el año 2022, que ya está completada la información y los datos arrojó De que uno de cada siete cristianos Está siendo perseguido en todo el mundo en este momento Uno de cada siete Eso es altísimo Eso representa 360 millones De nuestros hermanos En este momento Hoy domingo ocho Están siendo perseguidos Eso no es una cantidad menor hermano Y si usted piensa que en Latinoamérica Eso no afecta Pues Bueno uno de cada 15 cristianos en Latinoamérica está siendo perseguido en este momento y si quiere más datos de los 50 países en el mundo que más persiguen a los cristianos tres están en Latinoamérica México, Cuba y Colombia ¿y qué tipo de persecución? bueno, México los tres, México, Cuba y Colombia persecución política en contra de los cristianos porque los cristianos todo el tiempo hablan de la justicia de vida. Los están persiguiendo a los pastores en Colombia porque están predicando en contra de la corrupción y del contra del narcotráfico y, los y en contra de los carteles. Entonces los están matando a ellos y a los cristianos. En México están predicando y están mencionando que hay mucha corrupción en México y los están persiguiendo políticamente. Igual en Cuba. Hay una persecución política en contra de las iglesias, pero no solamente eso, sino que también están sufriendo violencia de parte, o se le conoce como violencia tribal, porque recordemos que México y Colombia todavía tienen tribus, pues precisamente los cristianos que tanto van a predicar como los que se están convirtiendo dentro de las tribus están siendo asesinados. y así yo le puedo mencionar otros datos pero no se trata de dar datos sino de predicar el evangelio pero lo que trato de decirte hermano es que cuando Jesús dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos eso está pasando hoy en día aquí en el Salvador si bien es cierto no hay una persecución tan fuerte como en otros países pero claramente hay una intolerancia en contra de los cristianos claramente y eso se viene extendiendo poco a poco ya solo falta poco para que nos digan que nosotros públicamente somos, somos perseguidores de la paz social y otras cosas. Bueno, específicamente ahora en esta nueva ley que se ha creado del Ministerio de Educación, cuando habla de la ley de, del, eh, de los niños pequeños, que el nombre se me olvidó en este momento, pero de los... Gracias. ¿Cuál es, perdón? Nacer. Que, nacer crecer juntos en esa ley ¿sabe lo que dice? que está prohibido que un papá le dé varita al niño y que el niño tiene derecho a demandarlo ¿sabe qué es eso? ir en contra de la Biblia ¿qué significa aquellos que predicamos entonces que hay que el a los niños? que nosotros pronto vamos a ser perseguidos políticamente solo estamos a un paso a un solo paso Entonces, Jesús dice, ¿qué va a ocurrir? Eso. Pero no solamente eso, sino que luego dice el versículo 10. Y muchos se apartarán de la fe entonces. Es decir, en ese momento, cuando venga esa persecución, ahí se va a ver quiénes son trigo y quiénes son... ¿Quiénes son? Cizaña. ¿Quiénes son verdaderos y quiénes son falsos? Porque dice, muchos se apartarán de la fe entonces. Es entonces importante es decir... Cuando se den estas cosas, estas persecuciones, estos terremotos, estas señales, este es el asunto. Este es el asunto serio. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Sabe lo que Jesús está enseñando, hermano? Cuando habla de que muchos van a tropezar, que muchos se van a apartar. Esta palabra apartar es la misma que Jesús ocupó en, el, en, el, en la parábola del sembrador cuando dice que una semilla cayó entre espinos y que por no tener raíces suficientes, cuando vino el tiempo de la prueba y del calor, se apartaron. Es la misma palabra. Es decir, son personas que están en las iglesias, que van a las iglesias, que se congregan en las iglesias, que escuchan la palabra de Dios que posiblemente están incluso sirviendo en algunos ministerios pero cuando viene el tiempo de la prueba dice que se enojan y se traicionan unos a otros hasta el punto de odiarse hasta el punto de dividirse hasta el punto de irse de la iglesia y no respetar el pacto de membresía no cuidarlo, no protegerlo, no amarlo sino que se aman tanto a sí mismos que por lo tanto, lo único que a le, ellos les preocupa o sea, es su propio bienestar a costa del bienestar de todo el pueblo. Y es precisamente, hermanos, en este contexto entonces, sumemos, en este contexto de angustia social por causa de las guerras, esa angustia por el temor a morir o por los desastres naturales, morir de hambre, etc., por el COVID, por ejemplo, la pandemia, y es también en medio de ese odio y división que va a haber dentro de las iglesias. Porque algo que tenemos que entender es que el trigo, la cizaña va a crecer juntamente con el trigo. Ningún pastor puede ser inocente en pensar que toda su congregación solamente hay creyentes. Aunque tengan años sentándose ahí. Sería demasiado ingenuo esa persona. Jesús dijo que la cizaña va a crecer juntamente con el trigo. Y es en los tiempos de prueba donde surge quién es el que tiene verdadera fe y quién no tiene verdadera fe. La prueba se llama perseverancia. Entonces, lo que Jesús está enseñando es, en medio de esto, ve usted todas las clases de angustia que una persona puede vivir. O que el cristiano va a vivir en tiempos, en estos últimos tiempos. Por un lado, el miedo a morir con los desastres naturales, con la pandemia, con... Por otro lado, los rumores de guerra, las angustias que surgen por todo eso, la violencia en los países, etcétera. Y en tercer lugar, el odio, las divisiones, el que hablen mal de ti, el que te burlen, el que se burlen de ti, el que no te amen dentro de los lugares donde, donde tú te encuentras, o en tu propio hogar hay división. Es en ese contexto, entonces, que Jesús dice otra vez algo, lo mismo que comenzó. Versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas... Y a muchos engañarán. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje del falso profeta? Cuando todo el mundo está angustiado. ¿Sabes cuál es? Que si tú haces lo que él dice, tú vas a parar de sufrir. Y por eso engaña a muchos. Cuando Jesús dice, menciona este texto, está haciendo una alusión a los profetas del Antiguo Testamento en donde los falsos profetas se levantaban para decir paz, paz, son tiempos de paz, cuando realmente eran tiempos de qué? De guerra. Hermano, por favor, yo, yo, yo le pido que comprendamos esto. Jesús te está anunciando que los últimos días van a ser días difíciles. Él mismo está comparando los últimos días con dolores de parto. Entonces. ¿sabes cuál es el mensaje de los falsos profetas? Hoy será el año de tu bendición. Hoy será el año de la prosperidad. Hoy será el año de tu cosecha. Hoy será el año en donde Dios te va a restituir lo que Satanás te quitó. Hoy es el año de tu paz. Hoy es el año de la recuperación del covid de la recuperación financiera Y ese es el problema Que te están anunciando Que los últimos días serán tiempos de paz Cuando Jesús te está diciendo Que son tiempos de guerra Que son tiempos de división Que son tiempos de enfermedades Que van a ser tiempos de terremotos De hambrunas Y es por eso que Jesús dice que muchos, no pocos, muchos serán engañados. Y no solamente serán engañados, sino que también ellos engañarán a otros. Porque ese es el sentido de la palabra engañar, es en ambas vías. Siendo engañado y engañando a otros. Lo que Jesús está hablando es de la capacidad de tú ser inducido a la mentira, a pesar de que tú eres creyente. Jesús está haciendo una gran advertencia en contra de lo que se llama apostasía. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado, versículo 12, de todo esto? De creer a los falsos maestros en esta clase de tiempos. Versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La iniquidad, hermanos, es el desprecio que una persona llega a tener en contra de la justicia. Es el desprecio por lo que es recto, por lo que es bueno. Es el desprecio por lo que es virtuoso. Es como cuando una persona en una iglesia no quiere obedecer a nadie. Esa persona, en su corazón está lleno de iniquidad, se dice. En el lenguaje bíblico está lleno de iniquidad, porque él desprecia todo. Él desprecia los sermones, él desprecia los discipulados, desprecia las consejerías, desprecia la obediencia, desprecia que le digan, mira, no puedes sentarte acá, siéntate allá, ahorita no puedes sentarte aquí. Desprecia a las autoridades delegadas de la iglesia, desprecia todo. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de iniquidad. Y resultado de un corazón lleno de iniquidad es un amor frío entre personas en una iglesia local pero también en tu familia. Jesús lo que está anunciando, lo que Él está enseñando, hermanos, es que la iniquidad del corazón es la razón de la apostasía. Por eso es que cuando una persona cree las falsas doctrinas que escucha en momentos difíciles, en lugar de prestar atención a la Biblia, comienza a creer lo que el mundo le dice ¿cómo tienes que vivir? ¿cómo tienes que ser como mujer? no, es que la mujer tiene que velar por sí misma, no no, el, no hoy no es tiempo para casarse, no es tiempo para tener hijos, eso es una opresión eso es algo constructivo, eso te destruye como mujer, no, tú tienes que salir adelante, no casarte, nunca tener hijos para que tú tienes que salir de esa opresión machista, cuando tú comienzas a escuchar todo eso y lo comienzas a comprar ¿sabes qué está diciendo Jesús? ¿qué va a pasar en tu corazón? impiedad y vas a comenzar a despreciar el orden correcto de Dios, casarse, ser una mujer según Proverbios 31, llena de muchísimas virtudes provocadas por leer la escritura y obedecer la palabra, y es igual con los hombres, exactamente igual, el mundo te dice, no, que tú tienes que ser el macho, que tú tienes que, que a la mujer se le maltrata para, para que este, se porte bien, o, o, o el lenguaje de hoy en día no, que tú tienes que ser como una mujer para que la mujer te entienda, tampoco claro no, pues sí hay una hay una psicóloga que un libro muy excelente es una psicóloga, ni siquiera es cristiana ella, y es de España, uno de los grandes países en el top 3 de los países más liberales que hay en el mundo y que más leyes a favor del libertinaje sexual hay en el mundo y ella dice ella habla sobre la feminización de la masculinidad espectacular ese libro muy bueno y ella dice uno de los grandes males de la sociedad actualmente es que los hombres se están volviendo más femeninos y eso que ni siquiera es cristiana y digo todo esto hermano porque cuando una persona compra la mentira del mundo lo que se va a producir en tu corazón es un rechazo a la verdad un rechazo a la gran narrativa de la redención. Tú vas a rechazar lo que dice la Biblia y lo vas a señalar como obsoleto, como arcaico, como obstuso, como tonto, como pasado de moda. Cuando la Biblia dice, mi palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ni siquiera una yo, dijo Jesús, se va a dejar de cumplir de lo que está escrito. Pero el que ha comprado la mentira del mundo, hace ver mentira, precisamente, en la Escritura. Así que, yo quiero que notes cuál es el peligro del cual Jesús nos está advirtiendo a nosotros, los hijos de Dios, en estos últimos días. La advertencia de Jesús no es deserción. Él no está advirtiendo en contra de la deserción, sino en contra de la infección. Él nos está advirtiendo de la capacidad que tú y yo tenemos, aún siendo cristianos, de infectarnos con la mentira. Y como eso lleva a las personas a alejarse y a pelearse contra los demás. Porque cuando dice aquí, dice, y por haberse multiplicado la maldad el resultado, el amor de la mayoría o de muchos no dice de pocos, de muchos se va a enfriar lo que está enseñando aquí Jesucristo es similar a lo que Pablo ya había dicho lo que Pablo, perdón, dijo después en 1 Corintios 15, 33, muchos años después cuando él dice en 1 Corintios no se dejen engañar, las mismas palabras no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres Tú puedes ser el mejor de los cristianos, pero si tú te descuidas, vas a comprar la mentira del mundo y claramente te puedes infectar. Tú no eres, tú no eres exento al engaño, solo por ser cristiano. Y, y por eso es impresionante lo que dice, el amor de muchos, no de pocos, se va a enfriar. ¿Qué significa eso? Significa... Indiferencia por un lado. Una característica de los cristianos desde el Antiguo Testamento, los creyentes y los creyentes del Nuevo Testamento es que nosotros somos amorosos, somos compasivos, al que podemos ayudar le ayudamos. Amén, amén. Y si un hermano nuestro se duele, de verdad que nos duele a nosotros verlo mal. Pero hoy en día no es así. Cuánta indiferencia hay de hijos a padres, de los padres hasta los hijos. Entre los mismos hermanos de la iglesia, ¿usted no se ha dado cuenta cómo algunos son de fríos? Que viendo la necesidad del otro ni siquiera le ayudan. Y es terrible. Pero también lo que significa en segundo lugar que el amor se va a enfriar es que muchos se van a traicionar. Es un amor hipócrita. Eso lo sabemos del contexto, porque el versículo anterior lo dijo. Un amor frío es un amor hipócrita, en donde yo te puedo dar la mano, qué tal hermana, hola hermano, hola hermano. Pero si yo veo que algo malo hizo, o algo malo me hizo, yo voy a hablar mal de él, a sus espaldas. Voy a confabular con otros para que se pongan de mi lado. Todas las iglesias tienen esas historias, todas, aún en el tiempo de, en el tiempo apostólico. Y Mineo y Fileto, pues, no abandonaron al Señor. Demas, ¿recuerda, ¿se hermano? Demas. Y él mismo dice, ¿verdad? Demas me ha abandonado, dice Pablo. Es que la apostasía es real. Yo he visto casos a lo largo de los años de personas que cuando la iglesia los ha disciplinado, lo que surge en su corazón es un rechazo a la autoridad. Y es lo tercero que significa el amor frío. Significa este texto una palabra de la cual perfectamente, teológicamente, se interpreta como anarquía. El amor frío es un amor amor. No es ni siquiera amor, es una actitud anárquica. Yo estoy en contra de toda figura de autoridad. Yo lo he visto a lo largo de los años, en algunos momentos, que personas que han sido puestas por disciplina con justificación bíblica, por no soportar la disciplina, terminan hablando de la iglesia y luego se van. Y hay quienes incluso los acompañan a ellos, apoyándolos sin saber nada de lo que ha ocurrido, porque le han creído su palabra. Han habido personas que cuando son disciplinadas comienzan a hablar mal de quien lo disciplinó, o a quien fue autorizado para eso, puede ser de los pastores, puede ser el discipulador, puede ser, y terminan hablando, y luego los demás que lo escuchan, se enojan, se ponen del lado de ellos, no preguntan a la autoridad, no van al orden bíblico, y cuando éste se va, se van los otros, hermano, a eso se refiere Jesús, ¿Sabe quién es el que obra de esa manera, que no arregla sus asuntos, que no viene a hablar con el hermano para perdonarse, hermano? Yo me siento mal contigo y estoy molesto contigo. ¿Por qué? Yo La vez pasada pasó esto y quiero preguntarte si fue intencional o no. Pero yo me busco arreglar con el hermano. Eso es lo que hace el verdadero amor, no el hipócrita. Pero Jesús dice, por la iniquidad, por ese desprecio a la verdad... Lo que va a suceder dentro es pugnas, divisiones. Mire, con los pastores tenemos una... una por años, Lo estoy diciendo que esto es por años. Ya es, ya es, ya ni siquiera es... Ya no hay ninguna liturgia para esto que le voy a comentar, sino que ya lo hacemos de manera natural. Es como que yo fuera con el pastor Héctor, creo que por aquí está el pastor Héctor, para que no lente, entonces... Ah, ya está. Hace poco estuvimos hablando, por ejemplo, hace como un mes, en el mes de diciembre, yo le dije, mira Héctor, quiero preguntarte algo. Fíjate que la vez pasada tú dijiste esto, hiciste eso, yo quisiera saber si lo dijiste por mí o... Yo me sentí mal, fíjate, le digo, ¿de verdad de qué pasó? Esto, 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 esto. No, pastor, mira, no fue por eso. Ah, bueno, no, pero yo quería salir de la duda, ¿viste? Ah, gracias, gracias. Y a finales del mes, él hace, pero eso conmigo, él. Mira, pastor, perdóname, pero te quiero preguntarte algo. Ah, ¿Qué pasó? fíjate que esto paso a paso yo quiero saber si fue por mí o qué, que yo me sentí mal Ey, perdóname fíjate que no lo dije por ti si lo he dicho por ti yo te lo digo ahorita pero fíjate que no fue por eso perdóname nah, 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 ah vaya es que mire es que si no hacemos eso uy esa pequeña raíz de amargura ¿qué hace? leuda ¿qué? todas no me refiero a la razón entre yo es toda la iglesia entonces ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Que en estos últimos días, porque así va a ser la realidad y porque se va a levantar tanta mentira, ¿cuál debe ser tu preocupación? Saber el día y la hora en que va a venir Jesús, no es evitar el engaño, pero como pastor, versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será que Salvo. Es decir, en el contexto de falsos profetas, en el contexto de muchas mentiras, en el contexto de una hipersensibilidad al pecado de otros, de tú verte como el pobrecito, el no lo merezco, etcétera, etcétera, ante ese falso evangelio que muchos han comprado, la pregunta es ¿a qué tipo de perseverancia se refiere aquí Jesús?, la respuesta es perseverar en el evangelio porque así lo dice el siguiente versículo vea usted lo que es el 13 luego el 14 pero el que persevera hasta el fin ese será salvo y qué es perseverar y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces ahí sí que que vendrá el fin hermanos Jesús lo que está anunciando es que en el final de este siglo en estos últimos días hay una tan sola cosa que debe de ser nuestra mayor y preeminente preocupación como hijos de Dios y es depender cada día de la gracia que encontramos en el Evangelio de Jesucristo es lo que más usted y yo necesitamos cada día de este nuevo año 2023 aferrarnos a esa gracia que contiene y que nos otorga el Evangelio del Reino el Evangelio de Jesucristo ahora y, y leamos bien él dice el evangelio del reino solo tres veces se menciona esta frase en los evangelios esta es una de esas tres son tan pocas veces que por eso merece la atención esta frase él pudo haber dicho otra frase el evangelio pero él dijo no el evangelio del qué? del reino y eso es importante porque un reino se caracteriza por qué? para que haya un reino qué tiene que haber un rey el enfoque está en el Rey. Entonces, una vez más, en un mundo lleno de caos, de terremotos, algo que usted y yo no podemos controlar, en un mundo de pandemia, en un mundo de mentiras, en un mundo de falsos evangelios, en un mundo que te dice para de sufrir de esta manera, tú eres importante, haz esto otro, tu vida, tú no sé qué, tú eres el más importante, en un mundo así. Lo más importante que una persona tiene que saber es que hay uno que sí gobierna, hay uno que reina por sobre todas las cosas y que ese es Jesucristo. Lo que está enseñando es que el Evangelio del Reino, hermanos, el Evangelio del Reino predica que Jesús reina. Y esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Jesús reina. Él ya reina sobre el pecado, él ya reina sobre la maldad, él reina ya sobre la iniquidad. Él reina sobre la enfermedad. Él reina sobre el COVID. Él reina sobre cualquier crisis económica. Él reina sobre los maremotos. Él reina sobre la tierra. Él reina sobre Satanás. Él reina sobre la culpa. Él reina sobre el miedo. Él reina sobre la muerte. Y esas son las grandes buenas nuevas que todos los días tenemos que recordar. El Evangelio del Reino. Porque cuando tú y yo creemos ese mensaje, entonces la gracia que contempla y que está lleno este evangelio es lo que nos lleva a perseverar en confianza cada día. Hermanos, pero este evangelio dice Jesús que no solamente debemos de escucharlo. ¿Qué dice realmente el texto? ¿Qué, ¿En qué consiste perseverar? Para no caer en el error, versículo una vez más, 14. Y este evangelio del reino será qué? Proclamado. Y ese es todo el asunto de Jesús. De nada te sirve saber que existe una vacuna, si hubiera, que te inmuniza contra cualquier tipo de COVID, si no la propagas o no explicas cuál es, o no lo cuentas de nada sirve que tú encuentres la cura contra todo tipo de cáncer en un solo frasco si tú no lo anuncias al mundo de nada sirve que tú hayas experimentado la gracia salvadora si no predicas gracia salvadora al mundo hermano la misión es que hermano, a Jesús se le reconozca como el que reina por eso es el evangelio del reino lo que Jesús nos está enseñando es que lo que tenemos que proclamar es de tal manera su reinado y su gobierno sobre todas las calamidades que existen, como aquel que perdona pecados, como aquel que salva vidas, como aquel que sana, como aquel que restaura. Tenemos que predicar tanto las virtudes de aquel que nos ha amado precisamente para que el mundo lo admire y confíe en él una vez más, para que todos se deleiten en él. Para que le sigan a Él como su Rey glorioso. Y esa es nuestra función. Y esto significa, hermano, que la más grande necesidad de tus hijos, por ejemplo, y de mis hijos, por encima de la ropa, por encima de la educación, por encima de la comida, por encima de la, del, del ocio, del entretenimiento, de la diversión, de lo que sea. Todas esas cosas son importantes las que acabo de mencionar. Pero por encima de esas cosas importantes, la más grande necesidad de tus hijos, no es nada de eso. La más grande desea de tus hijos es la redención. Es que se salven. ¿De qué, sirvan? ¿De qué sirve que sean grandes profesionales, salgan de la mejor universidad, tengan la mejor ropa que tu dinero pueda comprar? Si ellos si se mueren van al infierno. Más que, más que pensar y tratar de descubrir qué es lo que va a ocurrir en estos años 2023, Descansa en que Jesucristo reina. Él reina. Él reina sobre el Salvador. Siempre ha reinado. Siempre. Personas van y vienen, pero Jesucristo permanece. Él reina. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Cómo Jesucristo ahora reina sobre el pecado y la culpa que tanto los está afectando. ¿Cómo Jesucristo reina sobre el vicio que tanto está destruyendo a una persona? ¿Cómo Jesucristo reina sobre hombres y mujeres? Pero esto es de proclamarlo y esto es de enseñarlo, hermano. Por eso es que nosotros nunca tenemos que dejar de aprender de que Jesucristo está reinando sobre todo esto. Y todo el tiempo proclamarlo. Lutero decía, el gran reformador, ¿verdad? Lutero dice, el evangelio no es realmente un documento sino que desea ser una palabra hablada, por eso no debe de escribirse con la pluma sino con la boca, y es que tenemos que entender que Dios quiso que, que, que el evangelio sea predicado y la fe viene por el leer, así dice no, 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 la fe viene ¿por qué? por el oír ¿y qué oír? La palabra de Dios. ¿Y cómo pues creerán si no hay quien les? Ese es el punto. ¿Sabe lo que tus hijos necesitan todos los días? Evangelio. ¿Sabe lo que tú y yo necesitamos todos los días? Evangelio. Las mentiras son tan fuertes en este mundo que necesitamos el Evangelio. Es que Jesús, Jesús está haciendo una comparación, hermano. Y no, y no dejemos de ver el panorama. Jesús está haciendo una gran comparación en ese texto. Él dice lo que un terremoto le causa al mundo es lo que el falso maestro le causa a los creyentes lo que un maremoto le causa al mundo es lo que la mentira le causa a tu familia Jesús está comparando y está estableciendo una analogía de que tan peligroso es un terremoto un, una guerra porque puede matar a miles y a millones como una mentira cuando tú la crees. Y por eso es que nosotros necesitamos todo el tiempo acercarnos a la iglesia. ¿Sabe? Una de las cosas que compartí en el sermón pasado fue lo siguiente, yo le decía. Una de las grandes verdades que un pastor siempre debe de atesorar en su corazón a la hora de enseñar, a la hora de predicar y a la hora de discipular, es que uno lo hace para salvar a los ya salvos. Te lo voy a explicar. No son pocos los versículos, sino que varios. En donde se nos enseña a nosotros que tenemos que cuidar nuestra salvación. Y tenemos que cuidarla con mucho temblor y con mucho temor. Cuando, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidarse. Dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. No puede ser como pastor, perfecto. Yo tengo que predicar la sana doctrina y yo aprender la sana doctrina. Sí, pero ¿para qué? Dice, tú cuídate de ti mismo y de la sana doctrina para que te salves a ti mismo y a los que te escuchan. Una pregunta, ¿qué era Timoteo? ¿Cuál es la función de Timoteo en la iglesia? ¿Ser pastor? ¿Y él a quién le predicaba? A una iglesia, a los creyentes. Pero a pesar de que él ya era cristiano siendo pastor y una comunidad de creyentes, Pablo le dice, tienes que predicar la sana doctrina para salvarte a ti mismo que ya eres salvo y para salvar a los que te escuchan que ya son salvos. ¿Cómo se, queda? ¿Cómo se interpreta eso? Es que quiero que entendamos una más qué es lo que está hablando aquí Jesús. El hecho de que tú seas cristiano no significa que tú estás a salvo de la mentira. Si tú escuchas una mentira una y otra vez como una verdad todo el tiempo, vas a terminar comprándola y creyéndola. Entonces, tú lo que necesitas ante tanta mentira y falsedad que hay en nuestra cultura, necesitas escuchar todo el tiempo el Evangelio. Recordarte el Evangelio. Hermano, recordar que Jesús reina. ¿Me doy a entender, hermanos? Mira, cuando tú, por ejemplo, para darme a entender, cuando tú abrazas la verdad que Jesús reina sobre tu pecado, es cuando tú vas a venir a confesárselos todos los días de tu vida a Él con libertad. ¿Quiénes confiesan sus pecados a diario, de verdad, a diario, conscientemente, delante del Señor? Yo sé que no van a hacer todo, pero ¿quiénes sí lo hacen? Levante la mano. ¿Sabes quiénes son los que confiesan sus pecados al Señor con libertad de que los va a perdonar? ¿Y están seguros 100% que los va a perdonar? Aquel que sabe ya que Jesucristo reina sobre el pecado. Cuando yo comprendo esa verdad, yo estoy abrazando la gracia detrás de la verdad. ¿Y cuál es la gracia? Que yo he sido perdonado. Y que por lo tanto con confianza puedo acercarme al trono de Dios. A pedir y suplicar misericordia. Porque Cristo ya murió por mí. Cuando tú por ejemplo abrazas la verdad de que Jesús reina sobre la muerte. Es cuando tú. Escuchando que un familiar tuyo muere. Vas a ser consolado por Dios. Y cuando te digan tienes una enfermedad de muerte. La vas a enfrentar con esperanza pero si tú no crees que Jesús reina sobre la muerte, ¿sabe qué va a ocurrir cuando te digan ¿tienes cáncer? te vas a ir de la iglesia enojado y vas a maldecir a Dios y vas a decir no me lo merezco y te vas a resentir contra el mundo, contra Dios y contra ti y lo peor te va a dar ¡Terror morir! Yo he hablado con doctores y enfermeras y no solamente de este país, he hablado de, con otros, de otros países por, de realmente por curiosidad y les digo, le he preguntado, mira, cuando... ¿Tú ves diferencia cuando muere un creyente y un no creyente? Claro, pero de las cristianos Y me dicen, ¡Sí, pastor! Una gran diferencia me es. Una enfermera una vez me dijo, Estábamos en Corea y ella me estaba contando. Yo he visto, pastor, cuando pegan unos voces de terror porque van a morir. Y le da un miedo y gritan. Y, ¡No, no quiero morir! ¡No! Pero ¿qué diferencia con los cristianos? Que simplemente ya no esperan por ver a su rey. Es que esa es la gran diferencia. Es que esa es la gracia detrás de la verdad. Cuando tú crees que Jesús reina sobre la muerte con dolor con, aunque te duele en tu corazón saber que estás enfermo y aunque te va a doler entender todo ese proceso pero vas a enfrentar tu muerte con esperanza amén cuando tú abrazas la verdad de que Jesús reina sobre el juicio eterno ¿sabes cómo vas a vivir en este mundo? con libertad con confianza con libre adoración porque ya eres perdonado ya eres justificado cuando tú estás convencido que Jesús ya reina sobre el juicio eterno, tú no vas a temer el juicio eterno, tú desde ya gozas de salvación y la vas a disfrutar en él. Cuando una persona abraza la verdad de que Jesús reina sobre Satanás, que va a andar teniendo miedo a una sombra. <risa> Yo he visto la gran diferencia. Yo conozco cristianos que no pueden dormir, por ejemplo, eh, con luces apagadas porque me han contado. ¿Y, qué, ¿Y por qué no pueden apagar las luces? Porque ellos todavía han creído la mentira de que de repente se le va a aparecer la cara del demonio, o que, no sé, un, un hada va a estar revolotando en la noche, ¿verdad? Un demonio se le va a aparecer, o le van a tocar la mano y le van a dar los pies, algo así, no sé, que lo, otras locuras. Pero todo eso, ¿sabe cómo, cómo se va quitando? Cuando se va convenciendo que Jesús ya reina sobre Satanás. Ay, ¿vas a estar apagando las luces tú solito. Tú ¿Ta, estás tranquilo ta, 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 ta? ya. Y no vas a salir corriendo. ¡Ah! No, cual. Tranquilo. Hermanos. Una sola mentira puede laudar toda la masa de tu matrimonio. Y toda la masa de tu familia. Y toda la masa de una iglesia local. Así que en este nuevo año 2023, enfréntalo, perseverando en la verdad, perseverando en el Evangelio, para que seas salvo tú y quienes te escuchen. Aunque ya son salvos, pero necesitamos de santificación, ser salvos de la mentira. Pero también es importante entender que en este mundo, todo el tiempo el mundo te va a hablar de mentiras, te va a hacer pensar lo contrario de lo que te acabo de decir. El mundo te va a tratar de enseñar de que Jesús no se preocupa por ti, que por eso sufres, que Jesús no te ama y por eso nunca las cosas te salen bien, o por eso no te has casado, o por eso no tienes hijos, o por eso no has encontrado trabajo, o por eso no sé, eres de X cosas, no sé. El mundo te va a enseñar a juzgarte a ti mismo y la realidad de una manera incorrecta y por esa razón sé que hay una persona amigo y amiga que tú nos has estado visitando hoy por primera vez o tiene ya varias semanas pero tú has estado resistiendo el mensaje del evangelio quiero quiero decirte esto quiero hacerte un llamado y una invitación pero es más que una invitación es un llamado a la obediencia porque el evangelio hay que obedecerlo así dice la escritura es un mandato de parte de Dios Dios manda dice que se arrepientan es un mandato pues yo quiero hacerte hoy un llamado a ti amigo y amiga que nos visitas que te arrepientas de tus pecados mira el mundo piensa lo que el mundo es como una droga el mundo puede ser que por momentos te va a dar la sensación de que las cosas van bien pero así como la droga cuando tú estás drogado, no cambia tu corazón, no cambia tu manera de pensar. En el momento que se te pasa el efecto, ahí van a estar los problemas, ahí van a estar las tarjetas topadas, ahí van a estar las deudas, ahí va a estar el adulterio, ahí va a estar la destrucción de tu familia, ahí va a estar la mentira. Así como la droga no puede cambiar tu corazón, no te puede perdonar los pecados, no te puede limpiar de tu maldad, así es el mundo. Tú en el mundo puedes disfrutar de muchas cosas. Que por bondad de Dios él permite disfrutar como hijo, matrimonios, etcétera. Tú no necesitas ser cristiano para tener hijos. Esa es parte de la bondad general de Dios sobre toda su creación. Pero nada de eso te limpia de tus pecados. Y tú estás negro de pecado. Y por eso tú sufres y tú lo sabes. Cuando tú estás ahí en la noche y después de las grandes parrandas que tú has ido aquí en los conciertos, etc., Tú eres testigo en el minuto exacto antes de dormir lo miserable que tú te sientes. Porque tú sabes que eres un miserable. Pero, ¿sabes cuál es la gran noticia? Que Dios te ama, que Él murió por ti en la cruz, y que Él reina sobre tu pecado. Y Él quiere limpiarte como un padre baña a su Hijo, y quiere limpiarte con su sangre. Para que tú vengas a brillar y ser un hijo de Dios. Y puedas disfrutar de aquello que nosotros disfrutamos como el perdón, la justificación, el gozo inexplicable, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Eso está disponible para ti. Jesús te ama. Por lo tanto arrepiéntete de tus pecados. Conviértete al Señor. Cree en su evangelio, cree que Él murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día. Por lo tanto, hoy pídele a Jesús que te salve. Porque un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Así que, no importa si tú eres el peor de los pecadores del Salvador. Jesús vino por los pecadores, no por los sanos. Así que, creen en el evangelio cree que Él ha muerto por ti y recibirá la salvación que Él puede dar Mateo 24.14 dice y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin, esa es la gran señal hermanos va a haber un fin de la era Vendrá un día en donde cierto, el juez vendrá a juzgar vivos y muertos. Pero aquellos que son perdonados, hijos de Dios, entraremos a nuestro gozo eterno. Cielo nuevo y tierra nueva. Nuestras lágrimas de dolor van a ser enjuagadas. Nunca más habrá dolor ni llanto. Estaremos reinando juntamente con Cristo. Él será nuestro gran templo. Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y ese gozo está disponible para todos aquellos que quieran creer en el Evangelio. Así que, ¿qué hacer en este nuevo año? Abraza y crece en la gracia del Evangelio hasta el fin de los días. Vamos a orar.